0: Goedenavond, ik ben Frans van Dam. Fijn dat u luistert. Op dit moment is de hele wereld al een tijd lang in de ban van het coronavirus. Het is ongekend. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Het nieuws gaat alleen nog maar over corona. Cafés en restaurants zijn een tijd lang dicht geweest. Veel mensen werken thuis. Gaan alleen het huis nog uit voor de noodzakelijke boodschappen. Deze zomer alle conferenties, festivals zijn afgelast. Kerkdiensten zijn al een tijd lang online. Je netwerk onderhouden. Je waardevolle relaties. Ja, dat gaat opeens op een hele andere manier. En misschien zit je op dit moment wel te luisteren en maak je je zorgen. Misschien ben je op dit moment ook in de war. Er werd in eerste instantie gezegd dat het niet meer is dan een griepje, terwijl intussen duidelijk is geworden dat ook gezonde mensen er dood aan kunnen gaan. Misschien maak je je zorgen over je financiën. Zelfs, ik had een hele mooie planning gemaakt voor mijn studie. Die is helemaal in duigen gevallen. Soms denken we alles onder controle te hebben. En opeens merk je dan hoe kwetsbaar je bent. Ik zag ergens op internet een, uh, een tekening van een 13-jarig meisje voorbij komen. En ik vond het heel mooi wat ze deed. Ze begon met tekenen van haar gevoelens. Die ze had bij corona. En de veranderingen die het voor haar betekende. En niet alleen de positieve gevoelens, maar ook de negatieve gevoelens. En vervolgens schreef ze de voor- en de nadelen van die nieuwe situatie op. En ze ging onderstrepen van wat ze echt belangrijk vindt. Ik denk dat dit kind een voorbeeld is voor ons. Je mag je gevoelens uiten. En vergeet daarbij ook niet ruimte te maken voor die negatieve gevoelens. Maak de balans op. En ga onderstrepen wat echt belangrijk voor je is. Echt waardevol. Iemand die ook te maken kreeg met ziekte... en die zijn hele wereld helemaal in de war werd geschopt... dat was Job. En we vinden zijn verhaal in het boek Job. Job is een boek uit het Oude Testament... en is een van de zogenaamde wijsheidsboeken. En het boek Job gaat in op een van de meest lastige vragen... die er zijn in de wereld... Waar komt het kwaad vandaan? Waarom is er lijden? Als er een God is die almachtig is... en als die God een liefdevolle God is... waarom is er dan al die ellende in de wereld? Als er één wat aan kan doen, is dat almachtige God. En zeker als hij van ons houdt. En waarom lijkt hij dat niet te doen... Verrassend actueel eigenlijk, met een dodelijk virus wat over de hele wereld om zich heen grijpt. Levens van duizenden kwetsbare mensen staan op het spel. En waarom laat God dat toe? Er zijn allerlei christenen die dan de handen ineens slaan en gaan bidden. Afgelopen maanden zijn er ook een aantal gepetsacties geweest. Er zijn allerlei kerken die claimen in de naam van Jezus ziektevrije zones te kunnen creëren. En nadat ik vernomen heb, hebben ook deze kerken besloten het bij online diensten te houden. Het virus lijkt zich niks te bekommeren van dit alles. En waarom grijpt God niet in? Laten we eens verder gaan kijken naar het verhaal van Job. Job is een rijke man en die leefde in een gebied buiten Israël. Er wordt over Job gezegd dat hij een man was die in God geloofde en een goed leven leidde. Dat hij gehoorzaam was aan God. En het boek Job begint met een heel bijzonder perspectief. De camera die richt zich op een gesprek tussen God en de Satan, als symbool van het kwaad. Job zelf is niet aanwezig bij dit gesprek. En de Satan die daagt God uit en hij zegt, volgens mij, die Job, hè, die dient u alleen maar omdat u hem zo rijk hebt gemaakt. Maar pak nou eens alles van hem af. Dan moet ik het nog maar eens zien. En God besluit om de Satan ruimte te geven om dit experiment aan te gaan. En het gevolg is, is dat Job alles kwijtraakt. Hij wordt getroffen door een erge ziekte. En daar zit Job. In één klap, alles kwijt. Zijn bezittingen, zijn geld, zijn vrouw, zijn kinderen. En daarna zit hij zelf onder de zweren, veroorzaakt door een hele erge ziekte. Ik moet denken aan wat er nu gaande is met corona. Je ziekte maakt geen onderscheid of je nu rijk of arm bent. Rijke mensen die denken alles onder controle te hebben, maar worden nu ook compleet overvallen door een fenomeen wat slecht te controleren valt. Arme mensen, die toch al niets hadden, het enige wat ze nog hadden hun gezondheid, wordt ook aangetast. Terug naar Job. Vrienden komen Job in ieder geval opzoeken. En het grootste gedeelte van het boek Job gaat over gesprekken tussen die vrienden en Job. Nou ja, gesprekken, het zijn allemaal, je zou het zelf eens moeten lezen, allemaal lange monologen. En die vrienden van Job, die hebben hun antwoord al klaar. Het kan niet anders of Job moet gezondigd hebben. Want heel simpel, als je het goed doet, dan zegent God je. Maar ook andersom, als je zondigt, dan straft God je. En zo denken ook in onze tijd christenen de oplossing gevonden te hebben voor het coronavirus. Het is een straf van God. Maar is dat zo? Is de paradox van het lijden, die lastige vraag, op die manier opgelost? Terwijl de vrienden van Job proberen Job te overtuigen dat het lijden alleen maar op zijn pad komt omdat hij gezondigd heeft, blijft Job herhalen dat hij rechtvaardig is. En dat maakt Job boos dat hij nu zo'n lijden overkomt. Net als dat dertienjarig meisje... geeft Job ruimte aan zijn gevoelens. Ook de negatieve gevoelens. En op een gegeven moment... baalt hij ervan... dat hij zelfs de dag... van zijn geboorte vervloekt. Voor Job is het duidelijk. Hij is onschuldig. Hij verdient deze ellende niet. Job weet bij wie hij moet zijn... En wat hij doet, is hij roept God ter verantwoording. We lezen in Job 23, en ik lees even vooruit de Bijbel in gewone taal. Toch blijf ik klagen. Ik blijf me verzetten. Het kost me veel moeite om rustig te blijven. Als ik wist waar ik God kon vinden, dan zou ik naar hem toe gaan. Ik zou hem uitleggen dat ik onschuldig ben. Ik heb daar genoeg bewijzen voor. Wat ik zo mooi vind aan Job is dat hij zo eerlijk is. Hij wil in een ontmoeting met God het probleem van zijn lijden aan de kaak stellen. Hij wil weten hoe het zit. Hij wil die paradox oplossen. Hoe kan het dat onschuldige mensen zo erg moeten lijden? En waarom grijpt God dan niet in? En God reageert op Job. Alleen... Niet op de manier die Job verwachtte waarschijnlijk. En wat doet God? Hij verschijnt in een storm en komt met een hele serie aan vragen terug aan Job. Job, hoe durf je aan mijn wijsheid te twijfelen? Je praat over zaken waar je niets van weet. Let op, ik ga je een paar vragen stellen en jij moet antwoord geven. Laat zien wat je weet, Job. En zo gaat het verder. Vier hoofdstukken lang waarin God Job laat zien zijn grootheid. Dat God de schepper is van alles. Dat hij het overzicht heeft. Dat hij God is. Dus God reageert, maar hij lijkt geen antwoord te geven op de vraag waar het kwaad vandaan komt. God roept Job op om de juiste verhouding te zien. Hij is God en heeft het overzicht. Job is een schepsel, compleet afhankelijk van God. En God roept op, vertrouw je op mij. Niet alleen om wat ik je geef, rijkdom, relaties, vrouw, kinderen en ook gezondheid, maar om wie ik ben. Durf je je over te geven aan mij. En die vraag stelt God vandaag ook in ons. Durf je, nu veel zekerheden weg lijken te vallen, te midden van deze crisis, durf je deze moeilijke vragen, deze paradox, te parkeren? En durf je je gevoelens, je onzekerheid, je lijden toe te vertrouwen aan mij? Want ik heb het overzicht. En jij niet. Intussen heeft die paradox nog steeds geen antwoord. Maar ik denk dat er geen simpele antwoorden zijn. Aan Job geeft God op de vraag waar het kwaad vandaan komt... en waarom hij niet ingrijpt, in ieder geval geen antwoord. En de hele Bijbel lijkt sowieso niet zo in te gaan... op de vraag waar het kwaad vandaan komt. Jezus maakt in ieder geval met de suggestie dat wanneer je ziek bent... Dat je dan gezondigd hebt, korte metten. Nee, de Bijbel geeft andere antwoorden. Antwoorden waar wij wellicht helemaal niet op gerekend hadden. De Bijbel verrast ons. God verrast ons. Ons lijden laat hem in ieder geval niet koud. In Jezus is God in ons lijden gestapt. En aan het kruis lijkt ook het kwaad Jezus volledig te hebben overmeesterd. En de Bijbel zegt dat dit lijden van Jezus uiteindelijk onze verlossing is. Dat dat het begin is van hoe God de wereld wil gaan bevrijden van al het kwaad, van al het onrecht, van al het lijden. En in plaats van simpele antwoorden komen er weer nieuwe paradoxen bij. Met Jezus dood biedt God verlossing aan van het kwaad. Maar hoe werkt dat dan? En waarom zie ik dat dan nog niet? Het is als een veter waar een knoop in zit. Wanneer je die knoop probeert te ontwarren en aan een los eindje begint te trekken, en net op het moment dat je denkt de knoop ontrafeld te hebben, dan zit het ergens anders weer vast. Het verhaal van het kruis vertelt ons dan dat wanneer we lijden, we niet ver verwijderd zijn van God. Al voelt dat wel zo. Zeker als er geen antwoorden komen op vragen. Maar dat we juist dichtbij degene zijn die voor ons leed. Dichtbij Jezus. Het verhaal van het kruis vertelt ons ook. Dat wanneer we anderen helpen in hun lijden. Dat we dan lijken op wat God gedaan heeft. Hij is naar ons toegekomen. En hij heeft geleden voor ons om ons te helpen. En ik wil je oproepen om in deze onzekere tijden te kijken naar degene die jouw hulp nodig heeft. Wat kan je betekenen voor de kwetsbaren, de ouderen in je wijk? En misschien ben jij zelf wel die kwetsbare. De boodschap van vandaag is, durf je te vertrouwen op een God die het overzicht heeft, het totaalplaatje kent. Ook al geeft hij niet direct antwoord op onze vragen, hij is een goede God. Hij zorgt voor ons. Hij wil erbij zijn. In ons lijden. In onze onzekerheid. In onze angsten. In onze pijn. Waar we ook zijn.